0: Einen wunderschönen guten Morgen, das ist die Spielwiese von Radio K1. Wie immer mit Melanie Arzenheimer.
1: Und mit Bernhard Löhlein.
0: Du kennst doch den Spruch, was ein Mann alles in seinem Leben tun sollte.
1: Äh, äh, ja, was? Bitte? Also er
0: sollte einen Baum pflanzen. Aha. Ein Mann sollte ein Haus bauen. Aha. Und er sollte, er sollte ein Buch lesen. Gell? Ja,
1: schön. Genau. Ja.
0: ja, und heute wollen wir uns einen dieser äh, Teile rausnehmen, mhm. nämlich das Häuser bauen.
1: Oh, uh. Das heißt, du hast jetzt gerade ein Haus gebaut oder Nein, irgendwie ich sowas? Nicht.
0: Andere tun das. Ah ja, ich verstehe. Äh, verschiedene Bauwerke in der Region, die ein bisschen anders sind als der Oma ihr Kleinhäuschen. Oh,
1: ich verstehe. Also vielleicht aus ungewöhnlichem Material bestehen mhm. ja? oder besonders eckig oder rund sind oder irgendwie so. <lacht>
0: oder ehrwürdig mhm. oder mit interessanten Mietern.
1: Oh ja, auch so ein Mieter kann ein Haus verändern. Komm, bau ein Haus. Das ist das Thema heute in der Spielwiese. Na, dann bauen wir es doch.
0: Ums Häuser bauen geht es also heute in der Spielwiese und was braucht man alles, um ein Haus zu bauen?
1: Lass mich gerade mal überlegen. Na, erstmal brauche ich eine Fläche, wo es
0: draufsteht. Richtig. Ja. Ein festes Fundament, mhm. äh, reichlich Beton. Ja, dann hält mhm. Holz mhm. macht sich auch immer gut. Ja. Und Stroh.
1: Äh. Holz, ja, Beton, ja, Stroh. Warum Stroh?
0: <lacht> Tja, die Benediktiner in Plankstetten haben jetzt diesen Rohstoff zum Häuslebauen entdeckt. Aha. Stroh. Wie das funktionieren soll, das habe ich mir mal vor Ort und Stelle angesehen und angehört. Von wegen Ruhe und Abgeschiedenheit. Im Kloster Plankstetten wird kräftig gebaut. Und das seit Jahren. Der erste Bauabschnitt der Generalsanierung ist bereits beendet. Nun folgt der nächste Schritt. Das Haus St. Wunibald. Hier soll der Kindergarten der Pfarrei untergebracht werden, die Pfarrverwaltung ebenso, aber auch 30 Gästezimmer. Das Besondere an diesem Neubau, es wird ein Holzhaus mit Strohballen, erklärt Frater Andreas, zuständig für die wirtschaftlichen Belange im Kloster.
2: In der
3: Grundstruktur ist es ein Holzstrohhaus, wo das Gefache aus Holz ist, sprich wie ein Fachwerkhaus früheres. Und die Zwischenräume werden einfach mit Strohballen ausgedämmt.
0: Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird diese Technik verwendet. Eine alte Tradition, neu entdeckt. Die Vorteile liegen auf der Hand.
3: Ja, das Erste ist natürlich der Klimaschutz. Wenn Sie sich vorstellen, dass der Energieaufwand, um diesen Dämmstoff herzustellen, minimalst ist. Beim Stroh, das ist das Tolle, das ist ein Abfallprodukt vom Getreide. Das heißt, ich kann das Getreide ganz normal ernten. Und was mich halt also so fasziniert, wenn irgendwann das Gebäude nach 100 Jahren vielleicht seine Lebensdauer erreicht hat und das Ganze muss entsorgt werden, dann schmeißt man diesen Dämmstoff einfach wieder aufs Feld und der verrottet dann dort.
0: Nun kennt man ja das Märchen von den drei kleinen Schweinchen, wo jeder ein Haus baut, um sich vor dem Wolf zu schützen. Das erste baute ein Haus aus Stroh.
4: Da sagte der Wolf... Ich werde husten und prusten und ein Haus zusammenpusten. Und er hustete
5: und pustete, bis das Strohhaus zusammenfiel.
0: So etwas kann beim Strohbau im Kloster Plankstetten nicht passieren, meint Vater Andreas.
3: Also da habe ich überhaupt keine Angst. Zum einen bauen wir auf einem guten Fundament, eben auf Beton bei uns, weil wir in der Hanglage hier sind. Und die Statik wird durch das Holz gewährleistet. Das Stroh ist ja nur der Dämmstoff. Also in der Außenseite kommt dann eine entsprechende Firmazellplatte drauf und dann eine Holzverschallung. Und im Innenbereich wird es immer dann mit Lehm verputzt. Also das wird sicher nicht abheben.
0: Und dann gibt es da noch eine weitere Sorge, von der Frater Andreas immer wieder hört. Nämlich, das Ganze könne gar nicht funktionieren dass sich Ungeziefer oder gar Mäuse
3: im Stroh einnisten werden. Ich versuche dann mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und ihnen natürlich klarzumachen, dass der Wandaufbau so gestaltet ist, dass da natürlich nichts reinkommen kann. Also das ist analog zu sehen wie heute mit zellulose dämmstoffen die ja schon viele Jahre im Einsatz sind und wo auch keine Mäuse sich aufhalten. Und übrigens fühlt sich auch Maus auch im Styropor wohl.
0: Jetzt wird erstmal gebaut. Circa 5 Millionen wird das neue Haus kosten, gefördert aus EU-Mitteln. Im September nächsten Jahres soll alles fertig sein. Ein weiterer Baustein in der ökologischen Ausrichtung des Klosters.
3: Wir freuen uns sehr auf dieses Holzstrohhaus, weil es ja ganz was Innovatives ist. Und ja, wir glauben, dass wir hier in Blankstetten das größte Holzstrohhaus Süddeutschlands errichten. Es wird schon was Besonderes hier sein, in, in Bayern dieses Holzstrohhaus zu haben.
0: Wer sich weiter informieren möchte, alles Wissenswerte über den Bau und über die Technik, finden Sie im Internet unter www. Mit
1: hey, wir haben gerade ein Haus aus Stroh besucht. Mhm. Das war spannend. Okay. Äh, in der Spielwiese geht es ja heute um Häuser und Gebäude. Also Haus würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Naja doch, es ist schon auch ein Haus. Ein Haus Gottes, mhm. nämlich der Eichstätter Dom. Oh. Ja, oh. und
0: das ist gerade sehr, sehr bitter für viele Touristen, die oh, nach Eichstätt ja. kommen und sagen, endlich können wir uns den Dom anschauen.
1: Und dann ist er zu, ja. weil er nämlich gerade saniert wird und das ist wirklich keine klitzikleine Angelegenheit. Nein, das ist eine ganz große Sache. Innen drin, die Dachstühle werden saniert. Die Wärmedämmung wird erneuert, die Fassade wird auch noch saniert, das ganze Dach der Kathedrale wird neu gemacht. Also es ist wirklich, wirklich eine riesen Herausforderung und jetzt stellt man sich das vor.
0: Das Ganze ohne Baukran.
1: Unglaublich, oder? Ja. Wie bitte geht sowas? Maike Stark hat sich das mal angesehen und war ausgerüstet mit Schutzhelm und Mikro für uns unterwegs.
2: Wassereinbruch und Witterung haben dem Eichstätter Dom zu schaffen gemacht. Viele Jahrhunderte alte Balken im Dachstuhl sind morsch. Mit vollem Körpereinsatz arbeiten die Zimmerer daran, solche Balken jetzt mit neuem Holz zu ersetzen. Und dafür braucht es Geschick, viel Kraft. Und Geduld. Denn bis er genau sitzt, müssen die Zimmerer an vielen Hebeln drehen, die Schraubzwingen immer wieder nachjustieren und mit einem Hammer den Balken in die richtige Position klopfen. Eine Herausforderung, der sich die Handwerker gerne stellen, sagt Zimmerermeister Gerhard Lang. Das ist
4: für mich schon eine große Ehre. Zum einen, zum zweiten ist natürlich uh, überhaupt die Herausforderung an den denkmalgeschützten Gebäuden immer wieder, dass man an neue Konstruktionen, kommt. Man sieht, wie doch in der Geschichte die Zimmermänner immer wieder andere Konstruktionsdetails verwendet haben und es ist eine sehr interessante Geschichte und es ist kein Bauwerk wie das andere."
2: Neben der Erkundung vieler spannender Details im Dachstuhl haben die Handwerker allerdings auch ein großes Problem zu bewältigen. Der Dachstuhl ist abgesunken und in Schräglage geraten. Mit Anheberarbeiten soll er jetzt zwischen Querhaus und Langhaus neu ausgerichtet werden. Die beiden Zimmererbetriebe haben das Dach für die Arbeiten teilweise abgedeckt, um die Last auf den Dachstuhl zu verringern. Regelmäßig sind auch Bautechniker und Architekt vor Ort. Immer wieder stoßen sie auf Überraschungen. So finden sie diesmal Überreste früherer Dachdeckungen, Schieferfragmente und sogenannte Zwicktaschen. Architekt Hermann Keim. Zwicktaschen
4: sind eine regionale Besonderheit. Das sind dünne Kalksteinplättchen, die also aus den Brüchen hier gewonnen werden und aus denen man dann eine Biberschwanzform mit der Zange rausgezwickt hat und die man dann als Biberschwanzersatz und äh, sehr viel leichteren Biberschwanz eingesetzt hat. Wir versuchen natürlich einfach zu verstehen, wie die Baugeschichte dieses Hauses verlaufen ist und wie die mit diesem Dach umgegangen sind, weil es einfach eine relativ flache Dachneigung ist, damit wir dann jetzt auch eine Dachneigung bauen mit unseren heutigen Mitteln, die dann auch wieder sicher die nächsten 50 Jahre überstehen kann.
2: Nicht nur auf dem Dach wird gearbeitet, auch im Dom ist viel los. Hier sind die Gerüstbauer und Kirchenmaler am Werk. Die Kathedrale ist von innen durch Staub und Kerzenruß stark verschmutzt, die Wände sind mittelgrau.
4: Das ist also eine der Geschichten, die passieren muss, dass man den Dom einfach mal wieder streicht. Und wir müssen jetzt die gesamten Gewölbe und Gewölberippen äh, untersuchen auf Standfestigkeit und gegebenenfalls äh, instand setzen und wieder sichern.
2: Eine weitere Herausforderung, an der Baustelle am Dom gibt es keine Baukräne, denn rund um den Dom befinden sich in der Auffüllung archäologische Fundschichten. Eine Bohrpfeilgründung zur Stabilisierung der Kräne wurde deshalb von der Denkmalpflege nicht genehmigt. Klaus Hacker ist Bautechniker und betreut den Dom von statischer Seite. Er erklärt, weshalb Kräne gefährlich wären.
3: Wir bräuchten hier sehr, sehr große Kräne und die hätten dann 50 Tonnen Punktlast im Sturmfall auf einem Fuß. Und das würde der Baugrund nicht aushalten und dann könnte so ein Kran umfallen, was ja in Frankfurt um Weihnachten rum passiert ist. Und das wollen wir vermeiden und deswegen müssen wir jetzt alle Materialien mit kleinen Bauaufzügen hochtransportieren und im Gebäude alles von Hand wie im Mittelalter tragen und das ist natürlich wesentlich aufwendiger, als es ursprünglich geplant war.
2: Trotzdem, mit dem Querhausdachstuhl wollen die Zimmerer noch bis vor Weihnachten fertig werden. Weil der Langhausdachstuhl sehr viel mehr Fläche hat, werden sich die Arbeiten daran noch bis ins neue Jahr ziehen. Das kommt ganz darauf an, wie viele Überraschungen dort noch auf die Handwerker warten.
0: Verschiedene Häuser heute in der Spielwiese von einem Strohballenprojekt. Haben wir schon gehört?
1: Oh ja, wir waren auch schon im oder fast auf dem Dom in ja. Eichstätt. Und
0: jetzt geht es um ein Haus, wo verschiedene Generationen unter einem Dach leben, alt und jung zusammen.
1: Früher gab es das ja öfter. Also ja. da hat die Großmutter, vielleicht die Urgroßmutter sogar noch mit im Haus gewohnt. Mhm. Ja, Heute das ist das selten. Sehr, oh ja. sehr
0: selten geworden. Es gibt aber so ein Mehrgenerationenhaus in Ingolstadt. Da leben nicht nur verschiedene Generationen, sondern auch verschiedene Kulturen unter einem Dach. Wie das funktioniert, das habe ich mir mal selber angesehen. Gleich beim Audi-Kreisel in Ingolstadt liegt sie, die Albertus-Magnus-Straße. Eine große Wohnanlage, in deren Zwischenhöfen sich immer wieder Sitzgelegenheiten und kleine Spielplätze für Kinder befinden. 178 weitgehend barrierefreie Apartments hat das St. Gundika werk Eichstätt hier errichtet. Alle Generationen und Kulturen leben hier nebeneinander, nein, miteinander. Möglich wird das durch den Sozialdienst katholischer Frauen, kurz SKF, in Ingolstadt.
2: Wir haben im September 2011 begonnen und die Idee von St. Gundeka war, den Nachbarn zu vernetzen. Es sind ja auf einen Schlag sehr viele neue Wohnungen entstanden. Die sollen sich kennenlernen in entspannter Atmosphäre, um so von vornherein Konflikte, die es ja mal in der Nachbarschaft geben kann, zu entschärfen.
0: Monika Fochler ist eine von zwei sozialpädagogischen Fachkräften des SKF. Und die bieten eine ganze Menge an. Vom Säuglings bis zum Jugendalter, Mutter-Kind-Gruppen. Für Schulkinder gibt es was, da wird gebastelt, gekocht und gespielt. Und dann gibt es auch einen offenen Treff, der von allen Generationen gerne angenommen wird.
2: Ich bin gerne unter Leute und will die Leute kennenlernen. Und ich habe das erste Mal heute hier, aber ich habe gehört, wir kann basteln und viele schöne Sachen machen und erzählen. Und das hat mich angeregt und habe gesagt, das mache ich mit. Also ich bin von Anfang an froh, dass das hier entstanden ist. Weil das ganz nett ist, die Frau Fochler sind nett, alle Menschen sind nett. Und ich bin auch interessiert, viele andere Menschen kennenzulernen. Aus anderen Ländern, anderen Generationen. Für mich ist das ganz toll.
0: Monika Fochler ist ständig unterwegs. Auf den Fluren, auf dem Hof, dort trifft sie die Menschen. Dort ist ihr eigentliches Beratungszimmer. Und das kommt bei den Bewohnern an.
5: Sie hilft uns, rufe ich an, wenn ich brauche was. Oder bekomme ich einen Brief, kann nicht verstehen, was ist das drin. Dann gehen wir zu Frau Fochler, sie hilft uns immer.
0: Fünf Jahre gibt es schon jetzt das Projekt, eine Erfolgsgeschichte. Für Anne Stahl, Geschäftsführerin des SKF, wird dadurch Integration gefördert, auch untereinander.
3: Wir haben eine
1: Gesellschaft, die sich verändert. Die Altersstruktur ist anders geworden, mhm. dass einfach die Menschen hier zueinander Kontakt finden. Und ich denke, dass das für unsere Gesellschaften von hohem Wert und Nutzen ist. Und mhm. Sie sehen ja, die Leute fühlen sich alle sehr wohl. Mhm. Und es gibt auch Freundschaften untereinander. Also ich denke, da ist auch Hilfe untereinander gut möglich.
0: Das Projekt ist bis zum Jahr 2020 gesichert. Es ist zu hoffen, dass es auch danach weitergeht mit dem Mehr-Generationen-Projekt an der Albertus-Magnus-Straße in Ingolstadt.
1: Hey, wir waren ganz schön unterwegs heute schon Bis in der schon, Spielwiese. Ja. ja, in verschiedenen Häusern und Gebäuden. Da gibt es ja auch sehr viele. Also, äh, egal wo man sich bewegt, Häuser. Kleine, große. Und auch das Bistum Eichstätt ist ja so ein Gebiet, in dem sehr viele Gebäude stehen. Ja. Und vor allem sehr viele Gebäude des Bistums. Ja.
0: Und das sind jetzt nicht nur Kirchen. <lacht>
1: ja eben, man denkt da ja oft ja eben an den Dom, da waren wir ja vorhin schon drin. Oder vielleicht eine kleine Kapelle oder ein Kloster. Nee, da gibt es ja zum Beispiel Seniorenheime oder Schulen, Verwaltungshäuser, sogar Kindergärten. Ja.
0: Und letzteres, also diese Kindergärten, die gehören ja jetzt nicht äh, dem Bistum, sie gehören ja vor allem den Kirchen vor Ort. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, solche Kirchenstifte tragen einen Kindergarten und müssen sich jetzt so als Bauherrn zeigen. Das ist ganz schön heftig für die Leute.
1: Da. Ja, ja, vor allem, wenn zum Beispiel so ein Gebäude jetzt äh, doch in die Jahre kommt ja. und vielleicht saniert werden muss. Das ist erstens äh, mit Kosten verbunden und zweitens sollte man ja natürlich auch Ahnung haben, hoppla, wie mache ich das? Deswegen gibt es da im Bistum Eichstätt Experten, die den Ehrenamtlichen zum Beispiel eben bei so einer Kindergartensanierung helfen. Das sind die sogenannten Bauberater. Und Fabian Gentner hat mal einen bei seiner Arbeit begleitet.
6: Emsiges Treiben auf dem Gelände des katholischen Kindergartens in Böhmfeld. Mittendrin ist Alexander Legel vom Diözesanbauamt des Bistums Eichstätt. Als Bauberater begleitet er die Sanierung des Kindergartens als Experte und unterstützt die Ehrenamtlichen der Kirchenstiftung mit dem nötigen Fachwissen.
5: Ich berate die Stiftungen vor Ort, wenn sie eine Baumaßnahme planen, dann komme ich raus, mache eine erste Kostenschätzung, schaue mir den Fall vor Ort an und diese Kostenschätzung ist eine Grundlage für die Stiftung, ihre Entscheidung, ob sie die Maßnahme umsetzen wollen, ja oder nein. Ich unterstütze das ganze Projekt während der Antragsphase oder die verschiedenen Antragsphasen, Rechnungsprüfung und Abnahme zum Schluss, also das ganze Projekt bis zum Schluss, bis es fertig ist.
6: Alexander Legel ist zunächst beratend tätig, die Planung der Gebäudearbeiten übernehmen andere. Den Böhmfelder Kindergarten saniert ein bewährtes Ingolstädter Architekturbüro.
5: Die Vorgaben der Diözese des Bauherrn waren eben den Kindergarten brandtechnisch, wärmetechnisch und eben nach den Regeln der bayerischen Bauordnung äh, entsprechend neu zu gestalten und um und neu zu bauen. Ich bin glaubender Katholik, arbeite seit fast 30 Jahren mit der Kirche zusammen. Wir haben Sechs, auch Kindergärten gebaut in vier kirchlichen Bereiche.
6: Bauberater Legel kontrolliert den Stand der Kernsanierung des Gebäudes und dokumentiert den Fortschritt auf der Baustelle. Der 46-Jährige ist selbst ehrenamtlich in der Kirchenverwaltung seiner Heimatpfarrei bei Gries tätig und hat bei der Kirche seinen Traumjob gefunden.
5: Das sind schon Maßstäbe, die wir sage ich jetzt mal. Und für mich jetzt die Arbeit ist natürlich was ganz was Besonderes. Diese Gebäude, Kirchen oder, oder Kapellen, oder, sind ganz besondere Gebäude und das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Also das ist ein ganz, ein ganz ein tolles Aufgabengebiet und das freut mich wirklich, dass ich das machen kann.
6: Denn neben dem Kindergarten in Böhmfeld betreut Alexander Legel derzeit rund 20 Baustellen im Dekanat Eichstätt. Jedes erfolgreich abgeschlossene Projekt bestätigt bestätigten Bauberater in seinem Tun.
5: Das ist natürlich eine ganz schöne Seite. Gell? Und ich meine, Bei den Kirchen ist es ja sowieso, also die Stiftungen sind da auch, also da hat man wirklich größtenteils kommen, da ganz, ganz positive Reaktionen zurück, wenn man da das Projekt umsetzen kann und wenn es dann alles zum Schluss eine schöne Geschichte ist und für alle wieder passt.
6: Die Bauberater des Bistums Eichstätt. Als Bindeglied zwischen Kirchenstiftungen, Diözese und Architekten sorgen Sie für den reibungslosen und professionellen Ablauf der Bauvorhaben in der Kirche.
0: Heute in der Sendung, da haben wir wirklich was geschafft.
1: Ja, ich ernenne dich hiermit zum offiziellen Bob der Baumeister. Ich fühle mich sehr geehrt. Das finde ich gut, so soll das sein. Ja, äh, habe leider keinen Bauhelm auf. Nein, äh, macht ja auch nichts. Im Studio sind wir sicher, da kann auch nichts herabstürzen, ist ja frisch saniert. Ja,
0: deswegen kommen wir auch nächsten Sonntag wieder.
1: Dann gibt es eine neue Spielwiese mit Bernhard Löhlein. Und mit Melanie Arzenheimer.